0: Podcast Doutor Postura, o podcast que traz dicas sobre postura, saúde e bem-estar.
1: Fala aí, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite para todos. Disparando nossa trilha musical. Vamos lá, olha que música legal hoje, hein? Eu tô colocando o tema aqui pra você, já ficar fixado. Isso, vamos esperar aí pra ver se a nossa, nossa convidada chega. E a musiquinha tá rolando aí, ó. Vamos lá, a música só pra vocês, ó. não de de Gilberto Gil hoje, hein? Muito bom! Esperando a galera chegar, ela vai chegando, boa noite para todos, vamos esperar nossa convidada chegar, hoje tem doutora Renata Oliveira, fisioterapeuta, especialidade em osteopatia, nossa, hoje vai ser incrível, grande parceira da Talos, e vamos lá, vamos esperando, curte a música aí galera, enquanto a gente não chama a nossa convidada, curte aí galera, Isso aí, chega aí, doutora Renata! Isso aí! Enquanto estamos curtindo um Gilberto Gil, hein? Que delícia, hein? Vou aqui chamar nossa convidada aqui, Para ver se ela já tá aqui, só um minutinho. Isso aí! Vamos lá, olha o tema aí galera, que tema legal, olha a nossa trilha sonora hoje, de Gilberto Gil, deixa a nossa convidada chegar, ela, tava, ela tinha mandado uma mensagem pro meu whatsapp eu não tinha visto, fui lá e respondi a ela, tô espera ela chegar aí na área. Enquanto isso vai curtindo aí o Gilberto Gil na área, vai ser show de bola. Ó, hoje eu fiz até uma homenagem pra vocês, ó, 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 ó a minha blusa hoje, ó, ó, Aí, ó. Aí, ó. Só pra homenagear. Anda com fé, eu vou que a fé não costuma faiar. Isso é maravilhoso pro dia de hoje, né? Nesse momento de hoje, nesse momento que estamos vivendo, a fé é fundamental, né? Sem fé a gente não chega a lugar nenhum, né, galera? Esperar a Renata chegar. Hoje vamos falar de osteopatia. E será que a osteopatia contribui pro alívio da dor nos pés? Isso vai ser interessante. A doutora Renata é uma grande parceira nossa, Natalos. Nós já trabalhamos juntos já em torno, já tem uns quase dois anos aí já trabalhando em parceria. Camila, tá frio aqui. Teresópolis tá frio. Aqui tá assim, o clima aqui tá assim. O, o dia nasce, graças a Deus, não tá chovendo. Já tem mais de uma semana, dez dias, que não chove. E aí o que acontece? O dia é lindo. A gente tá começando o outono, já começa a ficar perto de inverno, né? O que acontece é que começa o dia quente, um sol lindo, vai dando 4 horas da tarde, 5 horas da tarde a temperatura cai. A gente fica de bermuda, daqui a pouco tem que... Daqui a pouco bermuda e daqui a pouco tem que ligar. Tem que colocar uma calça, um casaco, não tem jeito, senão fica frio. Mas esfriando Mas tá gostoso, tá? Tá muito gostoso, tá? Bom que tá dando fazer as coisas em casa e tal. Acho que tá uma galera show de bola aí. Doutora Renata chegou aqui, vou chamar ela. Doutora Renata Oliveira. Guta Tatiano, Maria, doutora Maria Augusta na área. Olha que linda, hein? Essa é parceira. Oi, doutora Renata!
0: Olá, olá, boa noite. Boa tudo noite, bem?
1: tudo bem? Honra recebê-la aqui. aqui conosco. Renato, colo... você quando chegou tinha trilha sonora. Você, você ouviu a trilha sonora?
0: Não, bota de novo aí pra eu ouvir. Vou botar
1: de novo a trilha sonora aqui, ó. A galera, tá ouvindo nossa trilha sonora? Aí, ó. Tem o Gilberto Gil pra galera aí, ó. Aí vai, aí vai. Aí, Gilberto Júnior, Gil, andar dá com fé. Você não viu, tem até a camisa aqui, ó, ó. Tem a camisa hoje, ó. É da música, ó.
0: Muito bom.
1: E daí tá perguntando se eu tô com frio. Tá um pouquinho. Tá muito
0: frio.
1: Beleza. Não tá frio, durante o dia tá ficando... É... A gente tá fazendo um sol lindo aqui o dia todo. Aí vai dando 4, 5 horas da tarde a temperatura, o sol vai embora, a temperatura cai. É bem típico de inverno. Bem típico de né, outono, inverno aqui, é assim. Aqui Mas tá é gostoso. É bom cl... Aqui não, aqui tá delícia. É, tá Chega bem. essa hora, a gente bota durante o dia, sai pra... dá, dá para caminhar, a galera. Não acha, Felipe tá indo pra rua? Não, não, não. Onde eu moro aqui é super deserto. Dá para fazer as atividades super legais, tá? E vai vamos lá. bom. Galera, galera, galera que vai chegando aí, Aproveita, vai convidando os amiguinhos aí, clicando na gaivotinha de papel que tem aqui embaixo. Ali embaixo, ó. ó no dedinho aqui. Clica, chama a galera e vem. Vamos lá. Doutora Renata... Isso aí, Renata mostra melhor, né, ela aparece embaixo. Isso aí. Doutora Renata Oliveira, fisioterapeuta. Trabalha com a parte de osteopatia, especialista de osteopatia, E ela vai poder se apresentar melhor do que eu. Mas eu, antes de começar, deixar ela falar... Eu quero falar que ela é uma grande parceira da Talos, nessa parte de osteopatia, porque nós acreditamos que as técnicas precisam se completar. Tá? A gente tem uma grande parceira também, doutora Maria Augusta, que está aí, que vai falar para a gente também, numa é, live aí, que definindo o dia. Então, é uma grande parceira nossa na Talos, sobre a nossa unidade Rio, e ela gente trabalha já em torno de dois anos, mais ou menos, juntos, já trocando pacientes, ela mandando pra mim, eu mandando pra ela. Nós estávamos no mesmo shopping, dentro do shopping Nova América, juntos. E foi muito engraçado que eu digo que eu descobri que a Renata trabalhava na no Nova América, nós estávamos no avião voltando de um curso, a gente tinha feito um curso, sei lá, foram quatro dias o curso, e a gente não tinha conseguido conversar. Em Brasília, que a gente trabalhava no mesmo shopping. E dentro do avião, sem nem se falar, já tinha se visto, não estava se, se vendo mais. A gente acabou descobrindo porque um foi falando para o outro e a coisa é assim. Tá? Ela fala hoje sobre a osteopatia e como a osteopatia vai contribuir para a dor nos pés. Como eu disse, não entregar apenas uma palmilha, em si entregar a solução da dor nos pés das pessoas. E para isso, muitas vezes, eu preciso da ajuda de outros profissionais. E um profissional qualificado, como a Renata, na osteopatia, conheço bem poucos. Renata, a palavra é sua, se apresenta, que depois a gente começa a fazer as perguntas para galera. Ah. <risos> obrigada,
0: lá. Filipão. Se a gente falar, é... muito obrigada pelo convite. Né, Mas meu passage...
1: tá? meu copo é homenagem, tá?
0: <risos> Ai, não dá. <risos> Sou do contra. Vai lá. É, nossa parceria né, veio de um avião, na verdade, um colega que estava com a gente do Rio, né, falou assim, é. não, mas o Felipe está no Nova América. Você não falou com ele e falou assim, não, nem sabia, né nem tinha me ligado. A gente fez essa parceria. A gente fez um curso de saúde integrativa, né, Felipe? Foi, Oi, muito, foi assim. muito legal, onde a gente conseguiu identificar algumas coisas que poderiam conectar os nossos, os nossos trabalhos, né? Não só os nossos, uhum. mas com os dentistas, nutricionistas, Isso, todo mundo exatamente. que, que, que Pôde participar desse, desse time lá do, de, Salvador, é, de, de Brasília que a gente foi. Eu fiz, Isso. Eu fiz esse curso primeiro, né, vamos dizer assim. Eu fiz em Salvador, o Felipe fez no Rio, né? E, eu, Isso aí. e o segundo a etapa era no Instituto Federal, onde juntou uma galera lá, e a gente foi para lá, foi bem bacana.
1: Foi é
0: Desde então a gente conseguiu é, juntar né nossas forças, vamos dizer assim porque a gente sabe que uma técnica só não é, a que, não é uma aí. técnica que funciona, a gente sabe que existem outras técnicas, como RPG, a própria palmilha, que se ela não se complementar com, uma, com pilates, por exemplo, que o Felipe tem um pilates, acho que, um petro... é, que em Teresópolis, uhum. e se a gente sabe que se a gente mexer nas estruturas, melhorar a mobilidade, se a gente não tiver um fortalecimento também, né quer dizer, a importância também de ter um pilates ou uma atividade física para complementar o que a gente faz, né, Felipe? Porque não adianta a gente tirar só a sobrecarga e deixar os músculos lá sem ter como reforçar as articulações, né?
1: Exatamente. É.
0: Então, assim, a osteopatia ela é um pouco é uma terapia holística, né? Que a gente fala é uma terapia é, bem complexa, porque o nosso corpo ele é complexo, né? É, hum. é, então a gente entende que existe alguns mecanismos. Então a gente entende que a fisiologia a biomecânica, é, se ela é muito mais aprofundada, a gente consegue diagnosticar a causa da dor. Né? Assim okay. como o Felipe outra, usa outros, a, outros artifícios, né? outras avaliações para identificar é, uma alteração de quadril, enfim, que há uhum. um esporão de calcânico que pode melhorar ali quando você coloca uma palmilha. Né? E no isso tudo, a ideia é que a gente ajude as pessoas. Né? E Sem aí, dúvida. quando a gente começa a identificar que existem alguma, algumas... É, Vamos dizer assim, doenças, né? Que elas, elas são crônicas, né? Como eu te falei agora, né? o esporão de calcâneo, né? Que são doenças crônicas. Mas por que, que elas se tornam crônicas, né? A pergunta é essa. Porque, na verdade, se eu tenho uma estrutura viciosa, né? Se eu tenho uma estrutura que não está bem, com é, é, uma boa mobilidade, eu vou fazendo sobrecarga ao longo do tempo. Então, essa facite plantar, ela está instalada hoje. Você sente dor hoje. Mas, de repente, uhum. essa facite vem de. Há muito tempo atrás que você Exatamente. talvez, aquela dorzinha no pé, que você toma um analgésico e aí alivia, e aí você vai indo no dia a dia, continua usando os mesmos calçados, com as mesmas alterações, continua fazendo a mesma atividade física, às vezes, né? E mesmo assim, essa dor ao longo do tempo, ela vai piorando. Primeiro você começa com os analgésicos, né? Bota gelo, é, bota quente, isso tudo para aliviar os sintomas. Só que o problema é a causa, quem Exatamente. é que está causando essa, é, essa dor? Então, através do, da, da osteopatia, a gente usa recursos manuais, né? Que Ender é Steele, que foi o papa da osteopatia, né? É, a gente, é, através da, 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 da terapia manual, a gente vai identificando, identificando quais os tecidos que a gente deve tratar. Então, isso que é interessante, assim, por exemplo. É, eu tenho uma alteração de quadril. Aí a minha pergunta, quando a pessoa chega com uma dor no quadril, sei lá, qualquer que seja, eu tenho uma alteração de quadril. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu tô com uma dor aqui na bacia e tal. Então a minha pergunta, minha... quando ela fala isso, já vem na minha cabeça assim, tá, mas o que que está acontecendo para que essa dor na bacia Está, ainda está sentindo dor, mesmo depois de analgésico, mesmo depois uhum. ela fazer, de repente, um fortalecimento, que às vezes a pessoa já, já faz um acompanhamento, né? Então, a pergunta é, quem é que está causando a dor? É a lombar? É em cima? Ou é embaixo? São os pés, né? Então, a gente tentar entender por quê. a gente é interligado. O nosso sistema corporal é interligado. Então, não tem como só falar do pé sem falar no joelho sem falar num tornozelo, sem falar num quadril, sem falar na lombar. A gente sabe, o Felipe também sabe, que é, existe a dor cervical, até a cervicobraquialgia, que é aquela é, dormência nos braços, que uhum. podem ser causadas também pela por alteração é, dos pés. É a distância? Sim, sim, sim. Né?
1: É, é a distância? Mas a fáscia, né? A gente fala de fáscia, vai chegar lá, né?
0: Vai chegando lá, porque a, a, a saúde depende da integridade das estruturas. Isso que, que eu quero tentar mostrar. Porque se eu, se eu não tenho uma estrutura íntegra, eu tenho doença. Então, o mais legal da osteopatia Isso. é que a gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo. Né? Tratar então, assim, tá ah, tá o tenho... ser humano, né? Tratar tá, tá o ser humano, assim. Porque o, o... Ah, eu tenho uma hernia de disco. Pô, legal, mas se eu fizer uma ressonância agora, talvez eu tenha uma hernia de disco, eu só não tenho dor. Né? mas a minha pergunta é, mas por que, que eu tenho uma hernia de disco, ou por que, que eu tenho uma degeneração discal o que está acontecendo aí no meio do caminho que está fazendo sobrecarga nessa, nessa região, então acho que o legal da osteopatia é isso além disso, a gente tem um olhar mais crítico, a gente usa a lei da artéria, quer dizer o que, que quer dizer isso, quer dizer se eu, se eu tenho uma má nutrição dos tecidos né, eu também não tenho como restabelecer toda a, a, aquela lesão porque, assim, eu, eu gosto de dar um exemplo, assim, muito, muito simples, por exemplo. Eu, quando eu vou fazer um... É, sem querer eu dou um corte na minha mão, né? Para você é, poder colar aquela, essa região, o que o corpo faz, né? Primeiro, ele sangra. Para quê? Para nutrir os tecidos e juntar a pele. Então, assim, sem nutrição, sem sangue, é, com uma nutrição adequada, você também não consegue restabelecer as lesões. Então, o que é legal é isso. Você... Peraí. Então tem uma má circulação, então quer dizer que uma alteração ah, ah. lá embaixo eu posso causar uma estase venosa. O que é estase venosa, né? É aquele edema que você fala, poxa, sei lá, hoje eu acordei um pouco demaciado, é estranho isso, né? Ah, não, mas eu tenho umas varizes, quer dizer, varizes também é legal, né? Que você vê que tem alteração realmente de, 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 é, do sistema circulatório ali envolvido. Às vezes, muitas das vezes eles se pegam falam assim, ah, não, mas isso aqui é hereditário, mas peraí, vamos lá ser é hereditário é porque você está fazendo as mesmas coisas que os seus, que os seus pais andam fazendo então, peraí, vamos fazer o seguinte vamos, vamos analisar melhor não é melhor a gente melhorar essa, essa nutrição do tecido né? uhum. e, e reduzir e... até
1: falar de uma coisa interessante que você aconteceu conosco, você está garantir Camila, Camila que colocou agradecendo publicamente, obrigado grande Camila lá do Power Soccer é isso aí é, é, graças a Deus, o paciente está muito bem. ficou muito feliz. Mas vai lá. Segue aí, minha querida.
0: Não, me fala. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Ah, é, é que eu vou falar. Eu que fala. Daqui a pouco eu vou usar um exemplo quando você terminar o assunto da, da, da lei da isso. artéria. Isso.
0: Não, então é isso. Então, quando você tem... Você tem, é, você tem que tentar entender que existe te, mais tecidos além de uma própria estrutura muscular ou articular. Né? não existe uhum. só uma estrutura é, por exemplo, eu tenho uma facite plantar eu vou lá e tiro a sobrecarga mas a, a circulação da pessoa já é prejudicada se eu não trato a, 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 o sistema nervoso ou melhora a condução que vem da horta abdominal para nutrir os membros, é, as pernas né? se eu não tenho esse cuidado, um olhar mais crítico não adianta eu colocar tudo e não restabelecer o fluxo sanguíneo daquela região e tirar a sobrecarga venosa é exatamente uhum. isso então, assim, isso é interessante porque você faz gestos cotidianos, né? Você, você caminha, por exemplo. Ah, Renata, mas eu tenho um edema da perna. Aí o médico pediu pra eu dar uma caminhada pra aumentar a circulação e tudo. Pô, legal, bacana. Mas aí você anda na caminhada, né? Bota lá seu tênis e tudo. Só que seu tornozelo tá travado. Aí você continua caminhando, né? Ou seu joelho, enfim seja o que for, você tem alguma alteração da estrutura que esteja uhum. fazendo uma, uma, uma sobrecarga nesse sistema. Então, se eu tenho um lugar, a gente usa também, é a parte que eu quero chegar, é que usa a muita mobilidade e pouca mobilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um tornozelo direito travado e o esquerdo com uma boa mobilidade, na hora que eu vou fazer vou fazer a caminhada, eu vou estar sobrecarregando alguém, provavelmente, para poder uhum. fazer a função. Então, Pode ser que seja lombar. Então, as alterações dos pés, também dos pés, né, do joelho, pode também causar repercussão lombar. Felipe, quer falar alguma coisa?
1: Cara, eu ia usar um <risos> exemplo, um exemplo muito interessante. Eu, é o que eu falo, eu falo pra caramba. Então, quando eu vou pra live com um convidado, eu, fico, eu, boto, eu boto as mãos no bolso pra me segurar, entendeu? Pra tentar <risos> falar o menos possível. É... Tem uns casos muito interessantes que a gente recebe na talos, que são pacientes com portadores de metatarsalgia. Metatarsalgia, para vocês entenderem, é dor na parte da frente dos pés, tá? perto da região dos dedos. Aí tem o famoso neuroma de Morton, por exemplo, é um exemplo de uma doença que gera uma dor nos metatarsos. Muitas, muitas vezes, em mulheres, estão associados a um deslocamento é, da, do corpo anteriormente. O corpo desloca, né? o centro de pressão desloca para frente. Como você é de gravidade deslocando para frente, você joga o peso na frente dos pés. E em descobrir a causa disso é de fundamental importância. Por quê? Se eu simplesmente colocar a palmilha, vai ajudar, vai aliviar a dor? Show! Vai compensar aquele movimento, aquela hiperpressão que está ali na frente. Porém, se eu não vou ver a causa, eu não resolvo o problema. E meu objetivo é resolver. E eu vejo muito, aí atenção para você, mulher. Atenção para vocês, mulheres que têm filhos e que são, já, principalmente, que fizeram cesariana. Quando você faz a cesariana, corta o abdômen, né? Corta. É uma distensão, corta o músculo para chegar no útero. Então, é uma agressão a, 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 ao corpo, ao músculo, muito grande. É uma distensão em último grau. Quando vai cicatrizar, o músculo não cicatriza como o músculo, é uma fibrose, né? Então muitas mulheres às vezes têm uma cicatriz fininha, só que por dentro tá cheio de fibrose. Pra vocês entenderem, fibrose gera aderência. Aderência adere, cola. É como se o tecido, a face, o músculo colasse. Então isso faz com que a mulher muitas vezes desloque o peso para frente, e quando ela desloca o peso para frente, o pé tenta compensar lá na frente, gerando a dor. Então muitos, já mandei alguns pacientes para a Renata assim, que, que eu vi, identifico esse processo dessa fibrose. E aí a Renata vai entra com um trabalho que ela dá osteopatia, reexamina o cliente e enxerga aquela que precisa liberar aquela, aquela aderência. E a gente corrige a alteração postural consequentemente, aí a palmilha vai ser muito mais efetiva no tratamento, assim como a osteopatia. Isso é um casamento que dá muito legal. E a gente tem muita parceria em relação a isso. Por quê? Porque tem que atacar a causa do problema. Então isso é uma coisa que... E quando tem aderência, tem diminuição do aporte sanguíneo, né? Que ela falou da lei da artéria, que tem que é, sangrar, né? E depois o fluxo diminui, tem que fazer o fluxo normalizar. Então isso é um caso bem interessante que eu acho que encaixa com o que ela falou.
0: É, perfeito. A Camila perguntou alguma coisa, se fator emocional, alguma coisa assim, Deixa
1: interfere na
0: uma postura. Então, eu ia falar, era o segundo meu... Você acredita que prosseguir. uma alteração
1: de ansiedade pode influenciar na má postura e consequentemente causar dor?
0: É, é isso aí. eu ia prosseguir com isso mesmo. Qualquer alteração nervosa, é, traumatismo, é, fatores emocionais, até postura inadequada, ela pode interferir na liberdade de articular, né? E, e isso que o Felipe falou é bem interessante, assim. Eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas a gente, ele tá. adiantou. Então, assim, existem algumas coisas que podem fazer... Porque, assim, a osteopatia, ela, ela, como eu falei, ela interliga o corpo como um todo, né? Então, quando ele falou de, da cicatriz, a cicatriz, ela é um obstáculo para poder é, fazer com que o corpo tenha autocura, que é o que a gente chama na, dentro da osteopatia, né? Uhum. Então, assim, algumas aderências dessa, dessa, dessa cicatriz faz um quadril... Um quadril alterar, por exemplo, né? É, faz essas mulheres, às vezes, terem cólicas menstruais, é, é, dificuldade, às vezes, na relação sexual. Tudo por conta dessa aderência que é causada por essa simples cicatriz que é a cesariana. Então, na osteopatia, a gente solicita, né, para que se as pessoas pudessem ter, ter parto normal, que seria o mais adequado, né, para a uhum. mulher, para a criança é o mais interessante. porque E, e a, além disso, da cesariana, que você falou, existe também, hoje está é, fazendo abdominoplastia né? As pessoas fazem muito abdominoplastia Nossa, Nossa, e aí... Você como dá
1: deve... aderência?
0: Não, é... Você palpa...
1: Fazer... A pessoa que faz abdominoplastia, você palpa o abdômen da mulher, né? Normalmente é a mulher que faz. É, é, é rígido, é duro, entendeu? Você não tem... Li... O tecido não tem liberdade. Não tem liberdade. Não é mais que você pega uma pele, tira um pedaço e estica... Né? Literalmente para poder. Porque tira o excesso de pele, e às vezes fica. Isso é. é perde pode. a
0: mobilidade. Por isso que, é, que aquele negócio que eu estava falando, a hipermobilidade e é a hipomobilidade. Quer dizer, a hipomobilidade, é. quer dizer, a dificuldade de mobilidade do tecido, também vai causar repercussão no sistema. Quem assistiu,
1: desculpa, Renan. quem assistiu às nossas lives, está assistindo toda a série, a palavra hipomobilidade e hipermobilidade, acho que já está surgindo desde a primeira live. Todo convidado vem aqui e fala sobre isso, tá vendo a importância?
0: É, mas é importante mesmo, né? E além disso nós temos os sistemas viscerais, né, que a gente quer a osteopatia uhum. também tem um olhar crítico, além da avaliação postural também que a gente faz, né, para poder ver quem é que está causando o problema. A gente tem também alterações viscerais. Então todas as alterações viscerais também fazem é, repercussão nas pernas, tá? É, além disso temos o sistema craniano também, ou seja, alterações de crânio. Causando repercussão. Eu ia dar um exemplo que é interessante assim, que eu às vezes eu pego o paciente com dor no quadril e quando eu vou avaliar são os ossos da face que estão em disfunção. Normalmente essa pessoa <risos> tem rinite, né? tem, tem sinusite, alguma coisa já, já nessa região fazendo alteração às vezes desde criança. Então, é, alterações nessa, na, na região da, da, da face, né? na mobilidade do crânio, que a gente chama, porque o crânio também tem mobilidade. Né? Se eu uhum. tiver qualquer alteração, também eu posso fazer repercussão a distâncias por ligações faciais. E, e aí é interessante tratar, o, a gente chama esse osso aqui, a maçã do rosto, né? o zigomático. Uhum. Então, quando a gente libera, normalmente, o zigomático, aquele quadril se já libera. E hoje foi interessante, eu atendi um paciente, ele veio por conta de dor cervical, Aí eu falei assim, eu falei, tá, tudo bem, vou ver quem, quem é que tá com, causando problema. Aí eu falei, a gente tem, dentro da osteopatia a gente faz um teste, aí eu falei assim, aí eu falei, pô, mas tem alteração de pernas também. Aí eu falei, pô, tem alteração de perna, alteração de cervical. Fiz um teste, aí pedi para ele deitado, né, girar a cabeça pro lado e, e observei se o membro das pernas dele é, teria alteração. Na hora dele virar uhum. cervical, que para mim é um teste referencial. A gente fala de testes uhum. referenciais na, dentro da osteopatia, né? Quando ele girou a cabeça pro lado esquerdo, automaticamente a perna dele já alinhou. Eu falei, opa, aquela cervical está comprometendo as pernas. Quando eu fui testar o quadril, o quadril do mesmo lado, que é o lado esquerdo, tava bloqueado também. Quando ele uhum. virava a cabeça e eu ia lá testar de novo o quadril tinha soltado. Eu falei, opa, tem relação essa cervical com o quadril. Quer dizer, seja por ligação da coluna, de repente, né? Pela dura mata, que a gente chama, né?
1: E aí o seja desafio alter... é identificar, né? E poder solucionar. Exatamente.
0: Quando a gente tratou a cervical, né? Aí eu fui retestar novamente, já tinha sumido aquelas alterações das pernas. Uhum. Então, é importante você ter um olhar clínico, né? E isso que é interessante, eu acho que, entre eu e Felipe, você entender que e isso aqui, não, eu consigo ajudar dessa forma, mas também sim, talvez sim, se você claro. não fizer isso, não vai resolver totalmente a sua questão, né?
1: É, que eu falei você vê, ele, por assim, exemplo, quando eu entrego um tratamento, quando nós, Natalos, entregamos um tratamento para o cliente, é, cara, vem às vezes <risos> é uma folha, entendeu? Porque você vem, usa palmilha, aí você tem exercício, por exemplo, é, quando Natalos, quando a gente vai entrar num exercício. Você executa o pilates puro? Não! A gente vai entregar o pilates, às vezes você vai usar uma técnica de RPG, você vai usar uma técnica de liberação miofascial, você vai fazer um, um exercício de fortalecimento X, é, uma terapia manual você vai usar. A gente usa, por exemplo, o laser, a gente usa muito nas nossas terapias, realmente a tem uma técnica chamada ILIB, tal, que faz uma regeneração tecidual legal. Então, assim, são coisas interessantes. E, por exemplo, a osteopatia. Então, o crítico, pá, 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 porque é para solucionar o problema. É para você que está nos ouvindo. O que, principalmente nesse momento que a gente está em casa, quando a gente puder sair mais, quando a gente puder sair, né? O que, que vai acontecer? Você vai ter que ser o mais assertivo, ou seja, afirmativo, direto possível. Por quê? Não você para resolver um problema, tem que. Eu vou nesse, vou nesse, vou nesse, é lá no quinto profissional que vai dizer que eu tenho que fazer. Não, a gente tem que ser rápido. E a gente tem que já dar a solução rápida. Para que, mesmo que ele tenha que ir para outro profissional, ele já vá para esse outro profissional de forma direta. Ó, isso vai se resolver. Pupupu, já vai um problema rápido. Porque vai ser o início da, da volta para a rua, vai ser assim. Então, essa nossa ação de atacar na causa vai ser ainda melhor, vai ser ainda mais importante nesse momento. Então, para você que está nos assistindo, esse é o meu objetivo, o objetivo da Renata. Não importa se você vai começar por A ou por B, mas a probabilidade de você chegar no B e passar por A, ou seja, de mim para ela e dela para mim, é bem grande porque a gente trabalha muita parceria.
0: Um outro exemplo, assim, que é legal, que é bacana, que eu acho que você deve perceber bastante na sua avaliação, é quando a gente pede pro paciente botar a mão nos pés, né? Que é a flexão de trompo, uhum. né? Então, quando você tem uma alteração do quadril, é, quando o quadril tá muito posterior, que a gente fala, que é, tá muito para trás, né? Na hora que você vai fazer essa flexão, ou você tem que dobrar o joelho, né? O corpo vai pedir logo, uhum. né? Ou você dobra o joelho, então você vai usar mais a lombar para poder... É, é, sim, sim. tentar realinhar aquilo ali, né, tentar pegar algo no chão, né, quer dizer, isso é uma coisa para você perceber, por exemplo, você tá em casa, poxa, vou pegar alguma coisa no chão, peraí, não tô conseguindo, tem alguma coisa errada, né, algo, uhum. tem alguma alteração de pernas aí que tá acontecendo, ou então a lombar é que já tá sobrecarregada por algum, por algum motivo, né, e aí, na hora que você sim. vai indo, mas você vê que é bem característica da, da, do quadril mesmo. Então, quando você tem um quadril mais posterior, né? Aí você vê que na hora que ele vai fazer essa flexão para pegar alguma coisa no chão, ele não consegue. Então, você tem que ficar atento. Então, você tem alteração de quadril. Se você faz isso, você tem alteração de quadril. Aí você tem que buscar ajuda para poder tratar isso.
1: Sim, sim. E vai compensar, né? E vai as compensações. Aí adota uma coisa chamada postura antálgica, né? Porque o, o cérebro, ele é muito inteligente, né? Ele não gosta de sentir dor. Você não gosta, seu cérebro não gosta de sentir dor. Então, se dói fazendo isso, você automaticamente vai tentar mudar a sua posição. Eu acho que ela falasse mais pra frente, né? falar de postura e tal. <risos> é, então não vou entrar, não, deixa ela falar. Tá.
0: Eu separei algumas coisas assim, eu acho que pra vocês se alertarem, que eu acho que assim, eu acho que a live é pra isso mesmo. É isso pra mesmo, vocês... a live é pra paciente. É isso para vocês entenderem que são coisas que, você, que vocês têm que se atentar no seu dia a dia. Então, algumas manifestações é, de dor, né? Quais são os tipos de dor que existem? Porque é, é, eu pergunto, né? Mas como é que é a sua dor? Né? Ah, é, ah, não sei como é que é essa dor. Então, são algumas características que a gente observa durante a avaliação. Quando ele... Às vezes o paciente já fala. Por exemplo, oh, eu sinto dor aqui ó, no final, ó, ó, no final. Quer dizer. Quando a pessoa faz o mo movimento e sente dor no final, normalmente é uma característica articular. Então, a uhum. dor que você fala Pô, essa articulação aí, ela tá... Tem algum problema acontecendo aí. Alguma alteração muscular ou, da... ou de outros segmentos que estão fazendo com que não, não consiga, né? Esse movimento, essa liberdade de movimento, né? Existe uhum. também a dor neural. Aquela dor neural que normalmente a pessoa fala assim, olha, doutora, sinto dor aqui e vai até o meu braço. É. Né? é bem característica de uma dor neural. Né? É uma dor discal. Quer ver uma dor discal? É bacana também. Fico muito tempo em pé. Ou é uma dor discal ou alteração do pé.
1: É, <risos> ou é hérnia é, né? de
0: disco, ou o pé que está tá fazendo sobrecarga, está fazendo aquele Ou os anterior. dois, né? Ou os dois, exatamente. Quer dizer, a dor discal é quando você fica muito tempo sentado ou quando você fica muito tempo em pé e aí você sente aquela dor, aquele incômodo. Você não consegue ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. E aí o olhar crítico é, quem está causando a dor? É a lombar, é a -disco, né alterações viscerais, ou é os pés que estão que fazendo essa sobrecarga? Que aí muda o plano, como o Felipe falou. Na hora que a gente faz uma, uma avaliação postural, você também olha se o paciente está muito para frente, se o paciente está muito para trás, mas, mas tentando identificar como a gente pode ajudar para tirar a sobrecarga do corpo. Como ele falou sim, lá, sim. o corpo é inteligente. Ele vai sempre falar assim, opa, tá doendo aqui, opa, tá doendo ali. E você vai... É. Daqui a pouco, quando você vê, você tá todo torto. Daqui a pouco você tá assim, né? <risos> exatamente. Porque mas uma se não doer,
1: coisa... se ficar assim. E
0: não doer, e não doer tá o... eu tô exagerando. Bem. Mas vai é. ficar. É. é, exatamente. O cérebro não vai não fazer você... isso. Isso aí. É inteligente demais. Né? E aí, é... aí a gente tem que entender também, né? Que existem dois mecanismos de dor. Qual é a dor? É aquele que eu... Travei, não consigo girar o pescoço. É, tô falando do pescoço, mas porque fica mais fácil de exemplificar. É, porque a gente está na, né? é. na live
1: a gente só está vendo da cabeça para cima, né?
0: Exatamente. A torcicolo né? é um espasmo muscular. Quer dizer, um espasmo no, na, na lombar também faz a perna curta acontecer. Mas
1: conta para a galera o que, que é espasmo muscular que a galera pode não saber.
0: É, então, o espasmo muscular é exatamente isso. Quando você... é Aquela torcicola que você... Não consigo virar. E o músculo fica o músculo todo músculo duro, tempo. né? Tinha duas, parece uma pedra. Tem hora que você assim, gente, o que aconteceu aqui que você... seu músculo virou uma pedra, o que aconteceu aqui? <risos> Verdade. A gente vai ter que liberar isso, né? O que, que tá acontecendo aqui no meio do caminho? Eu digo, né? digo
1: para vocês, porque eu fui paciente da Renata, entendeu? Pô, minha cervical vivia, puto travada, dor de cabeça e tal. Pô, três, quatro atendimento com ela, foi embora. E você vai ver... <risos> e é uma, é uma avaliação, né, Renata? Bem assim... Não sei, se você nunca foi no, osteopata, no fisioterapeuta osteopata, você não vai entender esse processo. Então, quando você chega lá, você pode ficar assustado. Não, porque ele vai, ela vai assim, tão minucioso e tal. E eu sou muito, putz, na mais que eu indico, eu gosto de saber, né? Pra poder indicar melhor. Nossa, pra mim foi sensacional. Quatro dias, quatro atendimentos, ó. Foi embora.
0: Não, e até é interessante, sim, que eu, que eu percebo, é o autoconhecimento do, do cliente depois, né? Ele já começa a se auto-perceber, por exemplo. Sim, você tá dando uma dica de, Pô, essa dor aqui é tal, essa dor aqui é tal. Quer dizer, se eu tô sentindo é essa ótimo, dor, né? eu sei qual tipo de dor eu tenho, né? E aí, porque as pessoas falam assim, eu tenho uma dor lombar, doutora, eu tenho uma hernia de disco. Mas eu pergunto, mas a minha pergunta é, a hernia de disco está doendo mesmo? Ou é alguma outra coisa que está acontecendo? Ou o sistema visceral está sobrecarregado? O que está acontecendo, né? E aí, muitas vezes você pega o paciente, ah, eu tenho uma hernia de disco. Mas não é só a análise que está causando, é uma alteração do intestinal que tá fazendo com que você sobrecarrega essa, essa região lombar. Então, tentar entender qual é o contexto dessa então, Renata, dressador.
1: explica pra galera aí. É, ontem a gente teve a live de ontem, foi sobre acupuntura. E falou tá. muito de víscera, né? A acupuntura fala muito de víscera. E, então, quer dizer que um processo de dor no pé pode estar associado a uma questão intestinal, é isso mesmo?
0: Exatamente. As contrações, assim, vamos dizer assim, tudo galera, no hein? nosso corpo... Tudo nosso corpo ele tem mobilidade, né? Então assim, quando uhum. você é, por algum motivo perde mobilidade, né? Alterações intestinais, é, alteração de útero também, útero também tem bastante alteração de útero também pode fazer sobrecarga nessa nessa região e, e trabalhar essa, esse quadril, né? É, ter alteração de quadril, ou seja um quadril elevar ali uhum. para poder compensar aquela alteração é, do intestino, por exemplo. Então, então, você a gente tem que entender por, até porque a, a, tem a víscera e atrás da víscera tem aquele músculozinho que a gente chama que é o é o psoas, é, né? Que é o seguinte, ele é um músculo que ele vai do quadril vai até a lombar. Então, músculo curador...
1: da alma, né? Como músculo se Músculo da alma. <risos>
0: e, e é interessante também que você pega às vezes uma alteração de, de da respiração, né? Do diafragma que a gente chama. Que altera, pode acontecer uma alteração na respiração, quer dizer, o músculo da respiração não está é, trabalhando muito bem, ou seja, por quê? O músculo da respiração, é quando você puxa o ar, ele desce. Ele desce para quê? Para movimentar as vísceras aqui. Se por algum motivo eu tenho um espasmo, né, aquele músculo fica duro, eu não consigo ter essa mobilidade. Então as vísceras uhum. ficam perdendo essa, essa, essa mobilidade. Quer dizer, às vezes eu tenho prisão de ventre, né, é, ou então tenho diarreia. Quer dizer, são tudo, tudo, tudo é, observações de alterações é, que o intestino está bem irritado, né? Vamos dizer assim, está chateado com alguma coisa. Quer dizer, se você tá, é, 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 não consegue evacuar, quer dizer, você está enfesada, Ah, não estou enfesado, né? Que aquela, é aquela palavra que a gente fala. Mas o que está acontecendo, né? É o sistema emocional que está abalando essa, essa alteração do intestino? A gente tem que entender também.
1: E nesse né? momento em casa, né? Quantas alterações emocionais vão estar tendo? Você pode disse... estar tendo um problema emocional, isso gerar uma alteração intestinal e lá no final das contas gerar um processo de dor no pé. E aí você pode, às vezes, o processo intestinal rápido, a ansiedade você acaba nem percebendo o que está tendo e aí o que acontece? O negócio vai explodir no teu pé. Eu brinco muito que o pé caguete, né? O pé cagueta tudo, né? Se você mentir o pé vai caguetar, ele vai, te, ele vai dizer que está acontecendo. Aí aquilo dá o um start ah, a gente, Hum, peraí. Aí eu vou lá... Aí eu vou. Às vezes, eu, na, na amenésia eu pergunto... Ah, peraí. Como é que tá a tua alimentação? É, como é que tá o teu grau de ansiedade? A nossa visão integrativa nos dá isso, né? Que a gente vê essa formação junto. A gente vai identificando quando você vai olhar... Ah, hoje eu atendi paciente hoje... Que estão, sim, alucinada de estar dentro de casa. Você sente que a pessoa tá, já teve crise de ansiedade. Ela já era uma pessoa que ficava dentro de casa normalmente... Só que o simples fato de ela estar sendo obrigada a estar em casa mesmo antes de ela ficando, gerou crise de ansiedade nela, assim, terríveis. O simples fato de eu fazer uma consulta online e conversar com ela, falei: olha, faz isso, faz aquilo, você gosta de ler livro, poxa, fisioterapeuta, mas... cara, a gente tem que atacar a causa do problema. Isso se eu identifico, eu tenho que entregar um processo de solução. Que às vezes está ali na minha frente, e eu tenho que dar uma orientação àquela pessoa. Eu indiquei alguns, dois, três livros para ler para, para conseguir baixar essa ansiedade. Se a gente elimina esse processo, beleza, entendeu? Se isso depois se intensifica, ah, talvez ela precise de uma psicoterapia, talvez ela tenha que intensificar outras questões e, e mais.
0: Existem alguns testes né, que a gente faz para poder identificar também essas alterações, né? Eu uso muito, Sim. por exemplo, a pessoa vem, ah, eu tenho uma dor no pé. Aí para eu investigar a lombar, eu peço para ela ficar na ponta do pé, às vezes, dependendo do, da, da, da dor que ela tenha, né? Ou na ponta do calcanhar para poder identificar se eu tenho lesão em, em coluna, né? É, em coluna L5S1, que a gente chama, que é bem conhecido, porque elas são muito, muito móveis. E por no ela final ser... da lombar, né?
1: No final Finalzinho da lombar. Da lombar ele... E por
0: ah. ela ser muito móvel, quer dizer, ela. Ela é suscetível a ter hérnia de disco. Né? Assim sim, sim. como a cervical, né? Porque tem muita mobilidade, ela é suscetível a ter a hernia de disco, né?
1: E até o pessoal explicar, né? Porque é assim, às vezes a gente fala hérnia de disco de uma maneira popular, mas às vezes a hérnia é uma ponta, né? Dificilmente alguém vai herniar, né? Existem características que acontecem antes, né?
0: Exatamente. É É ficar atento aos sinais que o corpo dá, né? Que o corpo fala, né? Uhum. Como a gente. Já ouviu falar, acho, bastante. O corpo não oh. fala. E se você não prestar atenção nele, você vai ter muita dor. E aí, quando você chega Exatamente. no seu limite, realmente fica difícil de tratar. O tratamento é mais prolongado. Quer dizer, quanto mais rápido você é, identificar isso, corre e vai se tratar, que é o ideal. É o ideal que você sim, se sim, cuide, sim. né? Então, os pés, eles têm... É, não sei se o Felipe já falou... Mas os pés, ele, ele, ele tem duas características legais, né? Que são receptores de propriocepção, ou seja, aonde é, eu piso, né? É, percepção do, do lugar, enfim, é, de superfícies. E tem, a gente chama de esterorreceptores, né? Que são os receptores externos. Então, o calor, o frio, tudo isso é informação para os pés, então, quando você tem, às vezes, uma alteração de pisada, é, é preciso você também identificar essas alterações. Mas ele, é, normalmente, o diabético ele tem a perda dessa sensibilidade. Né? Uhum. Muitas das vezes, é um paciente que talvez tenha dor, vamos dizer assim, mas formiga tanto que ele nem sabe qual é a característica da dor. Você pega o paciente assim, Felipe?
1: Pego, claro. Mais Eu é. tenho uma, uma grande parceira, uma angiologista a super parceira da Talos um grande abraço à doutora Débora Correia é, flamenguista da melhor qualidade é, <risos> ela é uma angelista que encaminha bastante paciente para gente tá então porque ela tem pega muito pé diabético e tal doença de charcoca, aquele pé desabadão né aquele pé largão tipo do diabético e a gente pega a perda de por exemplo quando a gente vai introduzir uma palmilha num diabético é, o objetivo, às vezes, é completamente diferente. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem perda de sensibilidade. Uma das características da diabetes é a eu chamo de polineuropatia diabética. Para você entender, os nervos, eles perdem a condução. É como se a energia não chegasse aonde tem que chegar. Entendeu? É como se o fio... Imagina o fio saindo lá do, do disjuntor e ele chega aqui na lâmpada mais fino do que ele deveria. A energia não chega corretamente. Então, no diabético, é mais ou menos assim. É como se estivesse afinando o nervo, tá? Como ele estivesse se sido afinando. Então, então eu, tipo, outra... ele perde sensibilidade. Fala aí. Beleza.
0: Outra coisa interessante é a gente chama dos pés valgos, né? Ou pé vago, uhum. enfim. Mas eu peguei o exemplo do pé valgo, que eu acho que fica mais uhum. fácil. O que é um pé Sim. valgo, né? É um pé que ele é para dentro. Então, é um pé que é para dentro. Então, para acompanhar isso, porque o corpo vai acompanhar. Não adianta só o pé virar. Então, muitas sim, vezes, sim, sim, claro que vai. Que o pé vira, quer dizer, o quadril tem que rodar também, e uhum. a lombar, quer dizer, os ilíacos, né? Isso. É jogado pra frente, então você aumenta a lordose, né? Aquela... Joga o ilíaco para
1: frente e empina o bumbum para trás, e empina né?
0: Empina o bumbum para trás, quer dizer, aumenta aquela lordose. Eu peguei esse exemplo que eu acho mais fácil de exemplificar. Sim. Então, quando você pega uma, essa, essa, esse tipo de alteração, é uma alteração que eu preciso cuidar dela. Porque eu tenho, é, a gente tem alterações do plano. O que é o plano que a gente chama, né, para vocês entenderem? O plano é o seguinte. Existe uma linha, né, Uma linha, um centro de gravidade. Esse centro de gravidade ele pode ser mudado por alguma alteração emocional, traumatismo, Sim. qualquer coisa de informação. Se esse centro de gravidade, por algum motivo, ou pelas pernas, no caso que a gente está falando aqui do joelho e o valo, quer dizer, ele é projetado para frente, quer dizer, o aumento ainda mais essa lordose e eu tenho que ter cuidado uhum. com os planos que eu tenho que cuidar uhum. né Felipe na hora que você sim, faz sim. uma palmilha você tem que ter até ter esse olhar mesmo de peraí, aí eu consigo tirar essa sobrecarga aqui quanto que eu vou tirar porque a palmilha é um tratamento né Felipe mais ou menos de um ano aí que a gente fala e tem gente que tem que usar pro resto da vida sim, sim. Né? mais ou de menos cada um. vai depender de cada um dependendo
1: de função, sim.
0: E aí você tentar identificar que, peraí, poxa, eu tenho uma hiperlordose? Porque tem muita gente que fala, não, eu nasci assim, eu tô assim e tal, a gente tem que entender. nome de ele...
1: Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim? Exatamente.
0: Ah, pois... Com dor não dá também, né? Mas é, vamos lá, até um certo ponto você uhum. vai levando, que a gente sabe que o corpo vai se adaptando. O corpo vai se adaptando até onde ele fala assim, olha, não dá mais, entendeu? Acho que é, não tem como mais eu te ajudar, então a dor vai ficar te perturbando aqui até você ir lá se tratar. Enquanto você não se tratar... Não resolve. E existe também que a gente... vê Além dessas alterações... Tem várias alterações de pés, né? Mas eu separei algumas... A perna curta. Perna curta verdadeira. Então tem gente que tem perna curta. Não sabe que tem. Não sabe... Eu sou uma delas. Eu falo, né, Felipe? A gente fez a palmilha. Sim.
1: <risos> e aí eu só pra avisar, curto... Renata? Só um minutinho. Faltam 15 minutos pra terminar a nossa live, tá?
0: Tá ótimo. E aí eu então, fiz a palmilha. Assim. é Eu falava assim... Poxa, eu estou malhando, fazendo um agachamento e o meu quadril ele está travando na hora que eu estou descendo. Não estou conseguindo descer mais. Pô, eu vejo a galera da academia descendo até o chão, né? Voltando. Eu falei, Gente, no, o que está que acontecendo? Eu não tenho um bom, não tenho nada. Vai descendo. Aí, quando eu fui me dar conta que eu. eu descendo falei assim, de banda. Isso. Quando eu fiquei de frente, frente para o espelho com o um peso, fui descendo, eu falei assim: peraí. Meu joelho está bambeando. tem alguma coisa errada. Porque eu tenho um olhar mais crítico, né? Claro que sou eu. Mas aí eu identifiquei falei assim, cara, não tô conseguindo descer. Fui fazer uma avaliação postural e aí a gente viu essa. Que o Felipe faz um diagnóstico muito legal, que eu amo, de paixão. É com o podo. Fala aí o nome, podoscopio, é?
1: Com, não, com a com baropodometria.
0: Com a baropodometria. E aí ele te dá é... quanto você pisa, né? Você pisa mais com. com com a parte da frente do pé, se pisa mais com parte do calcanhar, quer dizer, aonde está a sobrecarga, né? E é uma é uma avaliação bem precisa, assim, é bem legal. Eu, eu amei aquela avaliação que a gente fez, né? Para poder fazer Sim. a palmilha e é impressionante. É que, quando... é,
1: é a perna curta verdadeira, né?
0: Exato. Tem até uma
1: pergunta aí, uma criança de três anos com do pergunta do Arivaldo Ribeiro, uma criança de três anos com perna de alicate, dá para corrigir que o alicate seja vara, né? Não importa, Isso, se ela é ou é. se ela valga, com três anos, perfeitamente não, viável mas... a corrigir. Não, é lindo. A grande que... é. é lindo. É assim, com três anos, cara. É lindo. É só dar um caminzinho para ela, entendeu? Não precisa nem dar muito trabalho. Agora, é, Arivaldo, Arivaldo, deixa eu ver. Arivaldo, a grande questão é o seguinte, cara, não é corrigir com palmilhas, é corrigir com a terapia certa. Só a palmilha não vai resolver. Exatamente. Você vai ter que usar a palmilha, vai ter que usar exercício. É óbvio, por exemplo, pode ter que usar um processo osteopático. Hoje a osteopatia pediátrica tá super Nossa, em voga, muito, né, muito. né Renata? Pô, tem um, uma, um colega, mandar um grande abraço para ele, doutor Rafael Vieira, lá de Fortaleza. Nossa! Ele é uma autoridade que eu vejo a osteopatia pediátrica lá na região, no Nordeste. Ele é fera. E eu vejo ele falar muito sobre isso. Então, assim, é entregar a terapia correta, Arivaldo. Não é a palmilha. É a palmilha... É o exercício, é um tratamento osteopático, é o que a criança precisar para ter o problema solucionado. Uma das grandes características que, que na fisioterapia, que graças a Deus a gente está começando a quebrar isso, é que muitas vezes o cliente bate lá na nossa porta e fala assim, eu vim aqui fazer RPG, eu vim aqui fazer pilates, eu vim aqui fazer osteopatia, eu vim aqui fazer uma palmilha. Não! Você veio aqui para receber um diagnóstico funcional, entender a causa do problema e a gente resolver com o que for de melhor, algumas coisas eu vou solucionar terapeuticamente, outras eu vou ter que ter outros profissionais. Mas o importante é ter um caminho,
0: não é? Então, assim é lindo, assim que eu tô falando, né? Porque quanto é mais lindo. cedo as pessoas se Nossa, tratarem, é menos assim. problemas elas vão ter, né? Muitas das vezes ele tá falando também da, da perna em alicate. Às vezes tem as crianças por nascer de cesariana, dependendo do, do de como é o parto, né, Felipe. Às vezes sim. o parto é muito violento né, e faz alteração sim, sim, de, sim. de crânio. né. As alterações de crânio, por exemplo, se eu tenho uma cabeça inclinada, vamos dizer assim, tá? eu tenho uma cabeça inclinada, é, eu também tenho alteração da coluna, porque a coluna vai acompanhando tudo que eu faço. Né? E aí você tentar identificar o que, que, tá, o que, que eu tenho que estimular para essa pessoa, para essa, essa criança, para que ela saia bem. Então assim, eu vou usar a palmilha? Pô, legal, é uma coisa bacana de corrigir. Eu vou fazer, é, é, fazer tratamento craniano para poder diminuir essa repercussão aqui da cabeça, por exemplo, que pode alterar a perna lá em cima, que a gente lá embaixo, que a gente sabe. Então, assim, é tentar. É, a gente, eu costumo falar assim, poxa, até os sete anos de idade é quando a criança está se formando, né? bem, né? E aí espicha uhum. depois, tem aquela fase de crescimento, mas se a gente consegue corrigir isso antes, as repercussões dessa, dessa, dessa criança é muito, é muito melhor. Às vezes a, a criança é nervosa, quer dizer, só de você fazer um tratamento já, de melhorar essa, essa, essa perna em alicate com a mobilidade do crânio, essa criança já, va já vai se acalmando, porque existem alterações intrauterinas, né? Antes Sim. de você nascer, tá você já tem alterações é, é, ali, né? Informações, recebendo informações. Porque você tá na barriga, mas você não tá entendendo nada. E você não tá entendendo nada, mas o seu corpo tá sentindo. Então a gente fala muito do subconsciente, né? O que, que o seu subconsciente é, guardou ali para você é, conseguir continuar sobrevivendo? Existe esse é, detalhe a criança,
1: também. A criança até uma certa idade, ela só tem a mente subconsciente atuando. A consciente vai entrar só com uma certa idade, cinco, seis, sei lá, três, quatro, cinco anos que a consciente vai começar a entrar. Aí você vê, né? Você Às vezes, a forma como você fala com o seu filho na barriga e tal, e não faz diferença? Pai, Por exemplo, não. eu tenho a minha filhada. Eu, eu, eu gosto desse de exemplo. Minha filhada, eu sempre chamei ela de princesinha, desde, desde a barriga. Cara, hoje eu falo princesinha é na hora. Ela tem um ano e pouco. É onde eu, ela, ela vai agora em casa, ela vê no vídeo. Entendeu? Então, as informações... Ao mesmo tempo que você faz coisas boas entre você pode ter coisas não tão legais.
0: Exatamente, muito legal. Bom, é assim, eu queria, eu combinei com o Felipe da gente fazer algumas coisas, que eu acho que ele já também deve ter falado algumas coisas, mas reforçar como a gente pode fazer para melhorar e aí em casa essa, essa dor no pé. Ou, ou,
1: eu tenho você... falado muito pouco, tá, Renata? Até agora eu só recebi convidado. Eu tenho tentado que não isso? falar. Eu vou ter que te
0: convidar, então. <risos> Se eu te convidar, vai ser três horas de live.
1: O Instagram só deixa uma.
0: Poxa. Aliás,
1: Olha. faltam nove minutinhos para acabar nós. Isso.
0: Aqui, ó, não sei se eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Eu vou girar a câmera aqui. Eu tenho aqui um aparelhinho de estabilização, que eu trabalho estabilização com cliente se for o caso, tá? Se precisar. Uhum. Então, pode fazer mobilidade de tornozelo. Eu vou tentar colocar meu pé aqui, ó. Mobilidade de tornozelo, ou seja. Eu apoio o meu tornozelo. Se tiver aqui. de meia,
1: se você tirar a meia, vai ficar bebe melhor.
0: Ó, tem um disco aqui, ó, né? E eu trabalho a mobilidade, ó, inversão, uhum. eversão, né? Mobilidade legal, legal. de tornozelo, que é bom pra você uhum. ir ganhando aos poucos. Ah, Renata, tudo bem. Eu tenho uma rampa lá em casa. Pô, legal. Eu tenho uma rampa ou tenho uma escada. Eu apoio o meu pé lá. Vou botar aqui na descida que fica melhor. Eu apoio meu pé e jogo minha pé, meu corpo para frente. Você pode apoiar, ou seja, você vai fazer um alongamento e ao mesmo tempo trabalhar essa mobilidade de tornozelo. Aí você pode usar o seu joelho também para poder estar tá ajudando lá. Quer dizer, porque além disso, a gente precisa do trabalho de propriocepção. Eu preciso devolver essa propriocepção. Então eu posso fazer aqui ó com os dois pés e tentar trabalhar a mobilidade. Oh, Viu galera, é importante
1: você O que vocês podem estar fazendo É observar Tenta fazer esses testes de movimentos Fica ali numa rampinha, num degrauzinho Observa Isso. se seu tornozelo está se movimentando Corretamente Isso. Porque eu se tenho tiver aqui... déficit de movimento Pode ser um indício de um problema De
0: um problema É bom você começar já a fazer alguma coisa Aqui eu tenho uma bola de tênis que eu gosto muito também que eu às vezes indico para o paciente né que é interessante então onde ele coloca o pé e faz massagem no pé ó faz um alongamento uma massagem né tudo isso para dar informação para o pé relaxar quer dizer que existe também outras terapias que a gente sabe que a acupuntura também tem alguns pontos aqui né Sim. no pé alguns um monte um monte exatamente Aí aqui também, você pode fazer a massagem, você pode pisar, pisar, ó, devagarzinho. Pode colocar pra fazer alongamento, então você bota o seu pé aqui, ó, alonga, pode pisar, pode alongar, jogar o corpo pra frente. Eu tenho aqui os terabandes, uhum. que a gente usa, uns elásticozinhos. Então, eu achei interessante que eu vou botar aqui no pé. Então, eu posso fazer aqui, ó, deixa eu botar de lado que fica melhor. Isso uns alongamentos, eu posso puxar aqui, ou então você pode pegar uma toalha. Ah, Renata, não tem um elástico. Não tem problema, pega uma toalha,
1: puxa uhum. para
0: você, faz um alongamento, né, Felipe? Isso é Com bem certeza. legal, que você pode fazer para poder
1: É, legal de quando você for fazer um alongamento é manter, galera, pelo menos 15 segundinhos.
0: Perfeito.
1: Segurar, vai puxa, puxa o pé e mantém pelo menos 15 segundos, tá? O pé tá assim, você puxa ele para cá, vai fazer da Chama de dorsiflexão, flexão, puxar o pé para cima, pelo menos 15 segundos para cima, 15 segundos para baixo, já vai ajudar. E uma das coisas que você entender é o seguinte: diminuição na amplitude de movimento do pé para cima, dorsiflexão, é um fator de indício de lesão de joelho. Quando você tem uma lesão de joelho, às vezes é aquela dor que você está no joelho, aquela, aquela queixa, aquela caras que ela tem de início, o espasmo. É porque diminuiu a amplitude da dorsiflexão. Às vezes você vai agachar, um calcano levanta mais do que o outro. Isso é alteração. E como o pé contar, é ele que faz o contato do corpo com, do, é, do corpo com o meio exterior, se o movimento estiver errado, vai levar alteração no, no joelho, no quadril. Aí você chega lá pra mim. Beleza, ó, a palmilha ajuda pra caramba. Só que... Às vezes fazer uma terapia, uma manipulação, uma mobilização para liberar esse movimento de dorsiflexão vai ser fundamental para o processo. O objetivo nosso é entregar o que você precisa para ter o alívio da sua dor nos pés. Por isso que quase todas as nossas lives vem escrito alívio da dor nos pés. Porque está querendo trazer quantos profissionais aí tem que a gente está trazendo aí de qualidade. Quatro Legal. minutinhos que falta para a nossa live. Né?
0: Gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta?
1: Dúvidas podem ser mandadas aí. Se a gente não conseguir responder, galera, porque agora já está finalizando a nossa live, vocês podem mandar as dúvidas para o nosso direct ou para o direct da Renata. Afeitar e convidar para vocês. Você que está entrando aí, conhecendo a gente agora, tanto nós na Talos, o nosso perfil Talos Posturologia, o meu próprio perfil, arroba F Santa Rita, arroba Talos Posturologia, e galera, sigam a Renata, arroba Renoliver Oficial, não é isso, Renata?
0: Perfeito, perfeito. Pô, sigam
1: lá, porque a gente tá colocando conteúdo de qualidade. O objetivo dessas lives, cara, é doar conteúdo para vocês. para te ajudar tá vocês falando. nesse período dentro de casa. Que você não tá podendo sair, se executar. isso vai ser a transformação do mundo. Porque isso que tá acontecendo aqui, eu e eu, a Renata falando, eu e Teresópolis, ela no Rio. E, cara, isso é, isso é o eu real. Falar
0: um... Eu tive um, um caso interessante também, Felipe, que... É, que tem uns tênis aí não sei novos eles estão colocando umas palmilhas assim uns relevos com não sei o que aí o cliente veio é. para mim e falou assim Renata eu tô com uma dor no pé mas olha o que acontece eu comecei a usar um tênis e aí esse tênis está causando tá, tá me dando dor não sei não estou conseguindo nem pisar para você ter ideia quando eu fui avaliar eu tinha justamente visto isso quer dizer a panturrilha ela entrou em, em, em contração o que aconteceu uhum. ali? Por mais que ele... Porque, é, a, é, posso só para te exemplificar, quer dizer, a palmilha, ela estava, é, do, do sapato mesmo, a palmilha do sapato já estava elevada, já tinha um salto na palmilha. Não entendi nada na, na palmilha do sapato. Então, o que acontece? Como ele estava pisando errado, ele começou a ter dor no tornozelo. Quando eu fui... Isso acontece é, tá muito.
1: Isso acontece muito. Tem, um, tem umas palmilhas, uns sapatos hoje, que tem palmilhas estruturais. O que, que são palmilhas estruturais? São as, as palmilhas fazem parte da estrutura do sapato. É, ela completa o solado, por exemplo. Por exemplo, eu, quando coloco colocar palmilha nos sapatos desses, é terrível, porque a vida da palmilha do sapato ele é mais grossa do que a palmilha que a gente vai colocar, que é fininha. É, entendeu? Dá. Então isso dá bastante trabalho. São palmilhas estruturais, Mas foi tem isso. Tênis Aí que isso. Eu... assim.
0: Ainda teve dor no joelho. Eu falei assim: olha, infelizmente não dá pra usar esse tênis, não. Você devolve ele, não dá pra usar mais, porque você vai ficar com dor. E ele ficou com dor, uma dor de pisada. Tipo assim, uma semana. Uma semana com uma dor que não passava. É horrível você tentar pisar e não conseguir pisar, né? Felipe eu gostaria de agradecer é. que faltou um, um minuto, talvez, quatro,
1: não sei. Faltou um minuto e cinquenta. <risos> isso.
0: Eu gostaria de te agradecer pelo convite, tá? Obrigada pela nossa parceria. E cada vez mais forte, com certeza. Vamos parar, é, passar essa pandemia aí para a gente poder voltar com tudo aí e é fortalecer aí. ainda mais, né? A gente sabe é, da importância é assim. que é ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas Sim, é o que a gente é. faz. Sim, tá aqui é
1: pra ajudar. ajudar.
0: Exatamente. É o é, que a gente, gente faz.
1: fala assim, o, o pagamento, é óbvio que a gente depende de... Todo mundo depende de dinheiro para sobreviver, mas o pagamento é consequência de um trabalho. Primeiro a gente ajuda, depois é uma consequência, entendeu? Uhum. Eu te agradeço imensamente, Renata, você ter aceitado o convite para poder estar aqui hoje. Eu vou desligar os comentários aqui, galera. Pra vocês poderem printar a tela, tá? Porque Ajuda se aí, puder gente. ter uma gratidão de vocês, <risos> é printar a tela e colocar alguma coisa legal que vocês tenham visto, entendeu? É. Ali na, 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 nos stories de vocês, marcar a talos, marcar a Renata que vai ser bem legal. Ajuda Hora de aí, printar gente. a tela agora. Aquele <risos> sorrisão hein? aí, ó. Show de bola. Beleza. Renata, eu te agradeço. Eu vou voltar aqui os comentários com alguém que pode querer falar mais alguma coisa. Nossos últimos 40 segundinhos, 30 segundos. Galera, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Como eu falei, sigam lá o perfil da Talos, sigam o perfil da Renata. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. De novo. Hoje foi tão legal que eu não vou anunciar o tema. Vai ser convidado de surpresa de novo.